0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij Het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
0: En dit keer hebben we het over een schietpartij op klaarlichte dag op straat in Antwerpen. Eén man overleefde het niet, twee anderen raakten zwaar gewond. Hoe kon een banale ruzie zo uit de hand lopen?
1: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, we gaan het hier vandaag over een schietpartij hebben. Ja. Een, uh, een schietpartij met fatale gevolgen, want mm -hmm. de, de twee daders die komen voor het Hof van Assisen vanaf vrijdag, denk ik. Ja. Uh, het opmerkelijke aan deze zaak... De schietpartij gebeurde op de dag in het centrum van Antwerpen. Ja,
0: in de Brede Rode Straat is dat gebeurd. Dat is geen achterbuurt of zo. Dat is zelf eigenlijk een straat die vlakbij het Antwerpse uh, Justitiepaleis loopt, waar nu dat Assize-proces start. Uh, het is eigenlijk een beetje een, een brede straat met twee tramsporen. Het is een, een toegangsweg naar het centrum, zo wordt gezegd. En eigenlijk, ja... De, er is een hogeschool in de buurt, dus er lopen veel studenten rond, maar er zijn ook veel winkels, hè? kruideniers, bakkers, slagers, een frituur, wat snackbars, euh, cafés ook, kappers. Euh. En het gebeurde eigenlijk op twee uur middags, op een zaterdagmiddag, dus eigenlijk op een moment dat die straat vol met
1: passanten liep. Dus veel mensen hebben dat eigenlijk zien gebeuren, mm -hmm. maar dat betekent ook... Veel mensen hadden op dat moment eigenlijk ook geraakt kunnen worden. konden ook slachtoffer zijn.
0: Ja, absoluut. En, en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat van een van de drie slachtoffers dat het zo gelopen is, want dat was iemand die eigenlijk um, in de straat liep, die eigenlijk niks met die ruzie te maken had, maar daar toch bij betrokken is geraakt en, en is neergeschoten, eigenlijk.
1: Op het assiseproces zullen uiteindelijk twee mensen terechtstaan. Ja. Dat is ook wel opmerkelijk. Eén van die twee mannen een man met een zekere leeftijd.
0: Ja, de man is 63 jaar, een vader van zes kinderen. Dat is niet echt de leeftijd waarop je nog de controle over jezelf verliest of waarvan je zegt dat is iemand is die betrokken is bij zware ruzies die op straat worden uitgevochten. En toch, het is deze man die nu terecht staat, omdat hij een wapen heeft getrokken en in een volle winkelstraat negen kogels heeft afgevuurd, wild in het rond heeft geschoten en je vraagt jezelf af, wat zit daarachter?
1: Cedric de, de, de schietpartij is exact twee jaar geleden gebeurd. Mm -hmm. uh, op een zaterdagmiddag rond half drie.
0: 2 februari 2019. Voilà,
1: dat is, een, dat is sowieso ja, op een zaterdagmiddag een druk moment in de Winkelstraat. Ja. Uh, bijzonder ook, uh, de hele ruzie, het incident, eigenlijk de volledige ja, dodelijke schietpartij, mm -hmm. uh, die zal in zijn geheel kunnen getoond worden in de Assisenzaal. Dat ja. lijkt me toch iets unieks. Dat is uniek, dat is
0: speciaal, want normaal moet je het op een proces hebben van mondelingen getuigenissen, hè. mensen die komen vertellen wat dat ze gezien hebben. Um, hier gaat het nog een beetje verder, want um, het hele incident is eigenlijk gefilmd door camera's die in die winkelstraat hingen, door, door camera's van, van de stad Antwerpen, van de politie ook. Maar ook door omstaanders, hè. er liep heel veel volk in die winkelstraat en um, die zagen dat gebeuren, die hebben allemaal een smartphone bovengehaald en die zijn daar beginnen filmen. Op beelden van de schietpartij in de Brede Rode Straat is te zien hoe de schutter zijn twee slachtoffers
1: van dichtbij neerschiet, midden op straat in koele bloeden. De dader schopt nog na op een van de slachtoffers en wandelt dan rustig weg. We hoorden hier een geluidsfragment van de regionale zender ATV. Mm -hmm. uh, het gaat om heftige beelden. Kan je eens beschrijven wat er op die, op die beelden van de politie eigenlijk precies te zien is?
0: Ja, wel... Um alles gebeurt dus op straat, zoals gezegd. En het, het speelt zich allemaal af voor, 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 de, voor de deuren van twee, twee handelszaken in die straat. Voor de deur van een snackbar en voor de deur van een café. En die liggen ongeveer 10 meter van elkaar, schat ik in. En, en op die beelden is te zien rond twee uur veertig, twintig voor 3, er plots uh, een bestelwagen door de straat rijdt en die stopt voor het café. Er stapt een man uit, hij kijkt naar binnen in dat café. Dat café is nog dicht, is gesloten, maar hij raapt iets op. Een zware steen of stoel en hij gooit dat keihard door het raam van het café.
1: Dat is op zich al niet, eh, niet alledaags. Maar nee. Is dat dan zonder
0: aanleiding? Of? Schijnbaar zonder aanleiding. Er is niet echt op die beelden iets te zien dat, dat daarvoor aanleiding heeft. En dan wandelt hij verder naar die snackbar... Uh, hij krijgt ondertussen uh, het gezelschap van de chauffeur. De chauffeur heeft zijn wagen. Die gaat helpen, eigenlijk. Of? De chauffeur heeft zijn auto geparkeerd, stapt ook uit en wandelt met hem mee. En onderweg uh, passeren ze zo een, een, uh, een mobiel verkeersbord. Je kan dat wel. Dat wordt soms in straat gezet als je die moet verhuizen of zo, ja. dat je um, daar oh. een paar uur niet mag staan. Of als Parkeerbord je komt, hij... eigenlijk, ja. Voilà. Ja. Dus uh, een van hen neemt dat verkeersbord vast en ze stappen naar die snackbar en je begint eigenlijk op het raam van die, van die kebabzaak... In te want beuken. Dat is het in te beuken, ja acht keer lang, tot uiteindelijk de glazen deur breekt en dan gooit hij dat verkeersbord door de glazen deur naar binnen.
1: En is er dan niemand daarbinnen die, die, die naar buiten stormt of die reageert? Of? Jawel, ondertussen
0: is ook de, de eigenaar van die snackbar naar buiten gekomen. Uh, Ik kan me voorstellen dat hij daar niet, uh, niet mee opgezet is. Nee, voilà, die kan daar niet mee lachen. Uh, en die, nou, die komt naar buiten en heeft een soort uh, tang vast. Een soort uh, uh, metalen tang dat hij vanuit zijn, keb vanuit zijn kebabzaak om, 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 om te werken vast heeft. En uh, hij, hij, hij begint die twee af te dreigen. Uh, maar de verrassing komt eigenlijk van achter hen. Aan de overkant van de straat, zo'n uh, 50 meter verderop, zit een, een, een andere man uh, op een terras eigenlijk een koffie te drinken. Dat is ook te zien op die beelden. Nee. En uh, die man ziet ook wat er gebeurt. En hij staat recht en hij wandelt... Op die scène af.
1: Hij gaat zich moeien met wat er, wat er daar allemaal aan de hand is. Of?
0: Hij, hij, hij stapt heel kalm, maar toch een beetje vastberaden daar, daar naartoe. En die, die man, dat is uh, de 63-jarige vader eigenlijk van die uitbader, van die snakbar. dus ah ja, die
1: dus eh, zag dat zijn zoon eigenlijk bedreigd werd.
0: Ja, voilà, hij, hij stapt erop af en hij heeft een pistool op zak. En dat pistool dat zit eigenlijk uh, achter zijn broeksrim, zo'n beetje zoals in de film. Zo. Uh, niet in een holster of, of nee. nee, dat is gewoon los achter zijn broeksrim, achteraan op zijn rug eigenlijk. En terwijl hij daar naartoe stapt, trekt hij dat pistool uit zijn broekschriem Hij, hij, hij laat het, het pistool ook. Hij moet zo de, de sleden
1: naar achter trekken. Maar die man zat er eerst op het terras, zoals of er niks aan de hand was. Voilà,
0: ja, nee, die, die, die zat met daar. met zijn pistool. Ja. ja. En die andere twee, die ondertussen ruzie aan het maken zijn met die snakbar, die zien hem niet onmiddellijk komen. Uh, die wandelen zelf weg, die wandelen terug naar een naar bestelwagen. Die, die zijn wel nog altijd aan het kijken naar de snakbaar de en naar die eigenaar, die nog altijd staat erop. En
1: plots staat die man voor hen? Plots
0: als die man voor hen staat, zie ze het, ze draaien zich om en ze kijken in de loop van dat pistool eigenlijk. En dan schiet direct, of? Wel, een van die uh, slachtoffers, die probeert nog dat wapen af te nemen. Hij grijpt naar dat wapen. Hij strekt zijn arm en op dat moment valt er een eerste schot. Heeft heftige scène sowieso. Zo midden op straat, maar dat was niet, nog niet het einde van de ruzie. Nee, want die, die derde man, dus die andere man die ook op de snakbaar had ingebukt, eh, die gaat ook naar de schutter. Die staan met z'n drieën rond elkaar rond in het midden van de straat. Ze beginnen te vechten. Ze rollen vechtend over de straat. En uiteindelijk klinken er vier schoten. En op het einde daarvan liggen de twee eh, slachtoffers op de, op de grond. En de man met het wapen, die staat er nog recht naast. En, en uh, voilà, heeft dan alle twee neergeschoten. Um, uit de snakbar komt ook nog zijn zoon. Die heeft nog altijd die tang vast. Die, die begint um, op... op op, op die slachtoffers te slaan, die daar hulploos op de grond liggen, begint hij ze nog te slaan. En dan komt de scène... Uit pure, pure razernij Uit pure razernij. En uiteindelijk komt dan die scène die we uh, oh, twee jaar geleden op alle websites en in, in, in het journaal ook hebben gezien. De schutter staat daar naast hen met gestrekte arm en hij richt nog zijn wapen op de twee mannen op de grond, die, die eigenlijk vlak bij elkaar liggen. En hij vuurt ook nog eens twee keer op hen... Uh, Terwijl ze eigenlijk hulploos op de grond liggen.
1: Ongelooflijke scène. Um, um, nu, in het begin van de podcast, Edric, zei je wel dat er drie slachtoffers waren.
0: Ja, er is nog een derde man die, um, die eigenlijk niks met juridie te maken heeft, die daar toevallig in de buurt is. En um, hij probeert op dat moment die vader en die zoon um, een beetje af te stoppen. Hij, hij, hij probeert die, die zwaargewonde mannen die daar zwaargewond op de, op de grond liggen, hij probeert die wat te beschermen. Hij probeert hen te bedaren, maar als dank wordt hij eigenlijk ook in zijn been neergeschoten door die 63-jarige vader.
1: En is die ernstig gewond, dan?
0: Uh, die moet uiteindelijk naar het ziekenhuis en die staat nu ook als slachtoffer op dat Assise-proces. En, ja. en,
1: en dan nadien want ja, dan staan die vader en die zoon die staan daar. Ja, die slaan dus ze, niet, die op vlucht, niet op de vlucht. Die,
0: die vluchten niet, nee. Die blijven gewoon voor die snakbaar staan. Die wachten geduldig tot de politie komt. En eigenlijk, als de politie daar is en, en komt kijken wat is hier aan de hand, zijn het nog een paar andere omstaanders die hen erop moeten wijzen van ja, die man daar, die man die daar staat, dat is degene die geschoten dan misschien heeft. Misschien moet je die keer ondervragen. Voilà, ze gaan naar die man. Ze fouilleren hem en, en het wapen, het, het, het pistool, het zit gewoon in zijn zak.
1: Cedric, we hebben het hier over een man van 63. Iemand die, die rustig een koffie, koffietje aan het drinken is. Eh, blijkbaar gewapend met een pistool in zijn broek. En die plots negen kogels afvuurt. Ja. Wie is die man?
0: Wel, uh, het is een 63-jarige man, zoals gezegd. Uh, hij, hij woont, werkt in Antwerpen. En hij heet Mehmet Yavuz. En hij is van Koerdische afkomst. Maar heeft ondertussen. De Belgische nationaliteit. Uh, dat is meteen een belangrijk detail. De vader en de zoon van de, van de kebabzaak uh, zijn Koerdisch. En de twee mannen uh, die de zaak binnenvallen en, en het raam aan de slaan, die zijn van Turks afkomst. Je weet, er is al heel lang een geopolitiek conflict tussen die twee groepen. Koerden zijn een minderheid in Turkije en er zijn een deel van de Koerden die graag onafhankelijk willen worden, en dat zorgt voor fricties. Nu, u
1: zegt die vader, die heeft de Belgische nationaliteit. Hoe lang mm. woont hij al? Wel, hij is, is, is
0: geboren in Turkije, maar is in, 1999, in 1990 liever uh, als 32-jarige naar Antwerpen gekomen. Um, en ook zijn zoon, eigenlijk, de uitbater van de kababzaak, Nihat, die is in Turkije geboren en eigenlijk als sleutertje naar Antwerpen gekomen. En um, de vader heeft eigenlijk altijd in de bouw gewerkt, hij heeft een tijdje uh, een café uitgebaat in diezelfde straat, in de Brederode Straat. En daarna heeft hij um, um, voor het OCMW gewerkt.
1: Nu we zijn van al die mannen al gewapend met een pistool. Ja. Is die dan, ja, was hij op een of andere manier gekend of zo bij de politie dan? Of?
0: Ja, toch wel. Hè. Er lagen een, bij de politie een aantal processen verbaal met zijn naam op. Um, wegens bedreigingen, slagen en verwondingen, ook nachtlawaai. Uh, hij is uiteindelijk drie keer al veroordeeld. Uh, hij kreeg eerst twee jaar met uitstel voor de verkrachting van een minderjarig meisje. Uh, hij heeft ook een gevangenisstraf van tien maanden gekregen wegens uh, opzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen van een Turkse advocaat. En hij heeft ook een veroordeling wees, wegens nachtlawaai. En dat wapen dat hij op had. Dat was een browning. En hij zegt daarover dat hij dat op een dag gewoon gevonden heeft in zijn café.
1: Goed, zijn, zijn strafregister uh, zegt misschien wel iets anders. Aan de andere kant, je hebt daar ook ja, die middag twee mannen die uit die bestelwagen stappen die daar ja, plots uh, de, de, de kebabzaak van zijn zoon compleet aan de degelen slaan. Ja. Dat is ook niet alledaags. Wie zijn die mannen nu eigenlijk? Wel,
0: um, die twee mannen die, die toekomen, dat zijn twee Turkse neven De neven Emre en Ozan Sukutlu. Ze waren 29 en 22 jaar oud op het moment. En de oudste, Emre, de vader van een dochtertje van één jaar oud, is sterft. En zijn neef Ozan die is vijf keer geraakt uh, en is eigenlijk voor het leven getekend. Maar hij kan het wel navertellen
1: natuurlijk. Maar wat is daar. Precies gebeurt als aanleiding.
0: Waarom is dat eigenlijk allemaal gebeurd? Wel, het, 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 het hele conflict blijkt eigenlijk te maken te hebben met een ruzie die eigenlijk enkele uren voordien zich in diezelfde straat heeft afgespeeld. Namelijk aan de overkant van de straat is, is, was toen Café Memo. Het café waar vooral Turkse jongeren rondhingen. En op dat moment dus, rond half twee, wandelt uit dat café een, een Turkse man naar buiten. Duidelijk over zijn theewater. En die wandelt naar, naar de kebabzaak van de familie Javoes. Hij trekt de deur open en hij roept iets naar binnen. Wat dat hij precies roept, daar bestaat niet echt duidelijkheid over. Daar zijn verschillende versies Wat van. Het werd er niet in dank afgenomen. Nee, bon, en het effect was er ook niet naar, want uh, kort daarna uh, stormen er vijf Koerden naar buiten uit die kebabzak en die geven hem een, een flink pak slaag.
1: En dat is misschien de aanleiding dat er dan een soort ja, weervraak is gebeurd?
0: Ja, de, uh, die bewuste man die is er redelijk aan toe naar zijn pakslag, want hij moet naar het ziekenhuis. Dat ziekenhuis ook, ja. en, en een aantal verpleegsters hebben daar in dat ziekenhuis gehoord hoe hij aan een aantal andere mensen vertelt dat hij wraak zou nemen op die vuile koerden, zegt hij.
1: Nu, die man die dan die nacht die slagen heeft gekregen. Is dat dan ook een van de twee neven die in de bestelwagen zat en die dan uiteindelijk betrokken was bij die dodelijke schietpartij?
0: Nee, eigenlijk niet, want de neven Sugudlu, die waren daar die nacht niet bij. Die zaten ook niet op dat café. Die, die, um, die zijn geen getuigen geweest van, van die vechtpartij. Ozan Sugudlu, degene die het heeft overleefd, eh, heeft verklaard dat ze eigenlijk op dat moment die middag met een bestelwagen op weg waren naar het containerpark. Ze gingen een paar dingen naar het containerpark brengen. En ze hebben onderweg een berichtje gekregen van die vriend die die nacht in elkaar is geslagen. En ze hebben op hun gsm ook een foto gekregen van zijn toegetakelde gezicht, dat hij hen had gestuurd, van kijk eens wat mij is overkomen. En hij eigenlijk op dat moment dat ze in hun opwelling hebben besloten om uh, naar, die, naar die kebabzaak te rijden, om daar verhaal te halen, om, 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 om te gaan vragen, wat heb je met onze vriend gedaan? En dat heeft fatale gevolgen gekend.
1: een uh, achttal gewonden gemeld. Uh, drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. We hebben 47 mensen bestuurlijk aangehouden. Die hebben de openbare orde verstoord, zoals dat heet. Cedric, we horen hier een uh, politiewoordvoerder uh, opnieuw in een fragment van, uh, van de regionale zender ATV. Mm -hmm. Maar het fragment was van oktober 2017. Dat was eigenlijk dus ja, twee jaar voor de dodelijke schietpartij waar we het nu over hebben. Maar uh, wel op dezelfde plek. Dezelfde wel straat, op dezelfde plek. de, brede rode, de straat. brede rode Straat. Nu, opvallend, toen waren er Twee jaar eerder dus, al conflicten tussen de Koerden en de Turken in dezelfde straat.
0: Ja, een, 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 een massale vechtpartij eigenlijk. En um, die vechtpartij ontstond toen er op een vrijdagavond per ongeluk een bus door die straat reed. Een bus met aangangers van de Koerdische separatistische beweging PKK. Die bus moest er eigenlijk helemaal niet zijn, maar er zat een, uh, een Duitse chauffeur aan, aan het stuur. En die was ze weg kwijt. Die ofzo. was ze weg kwijt, die kende Antwerpen niet, die reed per ongeluk de brede rode straat in. En um, nu, op die bus hing een grote foto van de Koerdische leider uh, Abdullah Ocalan. Ja? En dat werkte eigenlijk als een rode lap uh, op een stier eigenlijk op, al, op, op, op een heleboel Turkse jongeren die in, in die straat uh, rondliepen. Nu je moet weten, uh, de Brede Rode Straat, sinds eind jaren negentig is dat eigenlijk een beetje de Turkse buurt uh, in Antwerpen. Er wonen zo'n 20.000 Turken in Antwerpen en een groot deel daarvan woont in de wijk rond de Brede Rode Straat. Dat is ondertussen al een klein beetje aan het veranderen. Maar bon, er liepen heel veel... Turkse jongeren die vrijdagavond in die straat die zien die bus met Öcalan oh, okay, op... Oké, maar waarom, die...
1: waarom reageren zij zo vijandig, zo extreem op die bus? Wel,
0: uh, omdat Öcalan een beetje een omstreden figuur is. Voor, voor de Koerden zelf is dat een, een vrijheidsstrijder die al... Uh, Um, meer dan twintig jaar gevangen zit, trouwens, in, in Turkije. Uh, maar voor de Turken is dat een terrorist. Voor hen is dat eigenlijk hun fo zijn foto's in, is een beetje hoe wij ons zouden voelen, moest er plots iemand met een grote foto van Osama Bin Laden door Antwerpen paraderen. Ja. En dus eigenlijk, in een mum van tijd, wordt heel die bus door, door, door honderden jongeren omsingeld. Er wordt geslagen, geklopt. Er worden uh, met stoelen en tafels naar die bussen uh, gegooid. Wat gebeurt er? In die bus uh, trekken ze de tafelpoten van die tafels en slaan ze met die tafelpoten terug. Er worden stenen in nieland gestoken en daarmee rondgezwiert. Nu een massale vrachtpartij en woorden. De politie er al. Er worden uiteindelijk acht mensen gewond en 47 mensen moeten worden opgepakt.
1: Goed, dat was duidelijk een, een extreme vechtpartij. Mm -hmm. Maar ja, we spreken hier dus over feiten van twee jaar later. Mm -hmm. Dus wat, 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 hebben, wat heeft die vechtpartij dan te maken met de dodelijke schietpartij twee jaar later?
0: Wel, volgens de Koerdische vader en zijn zoon, die nu terecht staan op het Assize-proces, veel. Het is zeker iets dat zij uh, zullen opwerpen tijdens het proces. Want uh, je herinnert je nog, um, als die bestelwagen toekomt, uh, wordt er eerst een steen opgeraapt en door, uh, door de ruit van een café gegooid. Ja. Ook dat café is eigendom uh, van, van dezelfde familie. En twee jaar eerder, bij de rellen, um, um, is ook dat café kort en klein geslagen. In die avond wordt er eigenlijk het gerucht gelanceerd dat die familie ook iets met de PKK te maken heeft. En Bo, um, in de here of the moment wordt ook heel hun café um, kort en klein geslagen. Ja. En eigenlijk, zegt die familie, uh, werden ze sindsdien onophoudelijk gepest door Turks jongeren die hen verweten dat ze PKK-aanhangers zijn. Er is ergens sprake, zeggen ze, van, van tien incidenten Incidenten, er zouden zo al tien keer eerder een ruzie geweest zijn met Turkse jongeren. En boven ze zeggen uh, dat dat de zoveelste uh, pesterij was die ze ja.
1: moesten ondergaan. Nu, ik herinner mij ook nog twee jaar geleden, hè, na die schietpartij, dat de politie toen, misschien in het licht van wat er, wat er vroeger is gebeurd, mm -hmm. dat ze toen ook ja, serieuze maatregelen hebben genomen.
0: Ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld de, de slachtoffers die in het ziekenhuis lagen, uh, die kregen politiebewaking, want ze waren bang dat er toch nog groepen van de andere partijen naar het ziekenhuis zouden gaan Betreven, om, ja. om wraak te nemen ja. of, om, of om, om, om het af te maken. De Brede Rode Straat zelf die, die werd toen onder, uh, onder verhoogde bewaking gezet. En zelfs op de begrafenis van, van een dodelijke slachtoffer was de politie massaal aanwezig, uit vrees eigenlijk, dat er terug vrees zouden uitbreken. Ja.
1: Nu, dat, dat conflict dat eigenlijk al, al, al jarenlang sluimert, dat, dat, dat is misschien iets wat, wat de verdediging zal opwerpen. Heeft het onderzoek de voorbije twee jaar heeft het onderzoek dat ook aangetoond? Of... Ja,
0: het is niet helemaal duidelijk. Want er zijn natuurlijk ook veel Turken in de Brede Rode Straat eh, die zeggen dat er helemaal geen spanningen zijn in die straten. Zij zeggen van, ja, we hebben een probleem met de PKK uh, in, in Turkije. Niet noodzakelijk met alle Koerden, want er zijn ook veel Koerdische bakkerijen Koerdische restaurants waar wij gewoon over de vloer komen en, 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 en waar wij geen probleem hebben. Dus zij zeggen, het is eigenlijk geen conflict tussen Turken en Koerden. Het is eigenlijk gewoon ja, een, een conflict met die man zelf. Ja. En bijvoorbeeld uh, onze collega's van ATV, hebben daar ooit een aantal uh, gesprekken over gevoerd. Over de oorzaak van de schietpartij zelf lopen de meningen uiteen. Maar volgens de meeste aanwezigen zorgde de schutter met zijn zaak al langer voor overlast in de straat. Brede is een heel donkere straat geworden. Heel donker. Je ziet ook van die rare cafés open gewoon. nooit, Er zit geen kat binnen... Door het enorm veel drugs gedeeld, enorm veel. Voor die overlast van muziek en van drugs hebben ze nooit iets gedaan. Ze hebben hem altijd beschermd als een, een koert die wordt aangevallen in een Turkse wijk. Of het conflict tussen Turkije en de Koerdische PKK het incident mee in de hand heeft gewerkt, op die vraag is hier geen duidelijk antwoord te vinden. Er wordt gezegd, ze zeggen van ja, en anderen zeggen nee, nee. Uh, ik heb... Vrienden dat Koerden zijn. Als je een vrostel van de PKK neemt, dan hoor je van, van links en rechts je van wel. En... Het incident laat zijn sporen na in de buurt van de brede -Rode straat. Iedereen loopt nou op je te koelen, dat is normaal. Hè? Dus minste discussie in de Poolse Tafel te zitten en het de klappen. Of like vroeger, Vaas tegen vaas. maar deze schieten op een mannen van 20, 28 jaar. Verschrikkelijk.
1: Voor het Hof van Assize is vanmorgen de jury samengesteld voor de moord op een jonge man in februari 2019 in de Brede Rode Straat. Zowel de vader als de zoon worden beschuldigd van moord en moordpoging op twee andere mannen. Een van hen was gewoon een voorbijganger die wilde bemiddelen. Cedric een, een vader en een zoon die samen staan voor het Hof van Assisen voor moord. Dat is op zich al uitzonderlijk, denk ik. Mm -hmm. We zeggen voor moord. Hè. Dat is dus ja, een doodsdag met voorbedachtheid. We weten dat ja. die vader daar ook zat, uh, dat hij daar eigenlijk in die straat aanwezig was met een wapen. Ja, hij, hij, hij was met,
0: um, met, 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 met zijn pistool naar de Brede Rode straat getrokken. Dus, um...
1: Het gerecht vermoedt dan dat hij... Ja, met een bewuste daad. Wat,
0: hij wordt vervolgd voor moord. Hij wordt niet voor doodslag vervolgd, maar voor moord. Dus het gerecht gaat ervan uit dat hij, ja, dat hij de intentie had om... om om die mensen om het leven te brengen. Hè. Ja. Maar bon. Zijn, Wie zijn de advocaat? Zijn advocaat is de Antwerpse strafpleiter Johan van Genechten. Uh -huh. Misschien niet zo'n heel bekende naam, maar hij was bijvoorbeeld onder mede advocaat van een, een, een drugsmokkelaar met een bijnaam Johnny Cash. En uh, in, in 2019 pleit hij ook nog voor het Hof van Assisen uh, voor Tom Verboven. Dat was een man die terecht stond omdat hij zijn amoureuze vriend uh, had doodgestoken. Hij heeft toen eigenlijk een, 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 een straf gekregen van 16 jaar cel, wat toch een, een, een redelijk milde straf is voor, 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 voor het leven van iemand te nemen. Ja. Um, zijn zoon Nihat zal uh, naast hem als een vrij man verschijnen, want uh, de vader zit nog altijd in de gevangenis. Zijn zoon is ondertussen in afwachting van zijn proces vrijgelaten. En zijn advocaat is uh, de strafpleiter Johan John Mees. Um, hem, we, hem kennen we bijvoorbeeld uit een aantal drugsdossiers. maar hij was bijvoorbeeld ook de advocaat van miljonairsdochter Mireille Gram.
1: Daartegenover staat er wel toch... Je We kunt wel zeggen, een rijtje topadvocaat.
0: Een, een, een rij grote namen. Hè. De, de familie en de tweelingbroer van de neergeschoten Emre Sogutlu die worden vertegenwoordigd door advocaat uh, Chris Luijks, een naam die we hier wel vaker horen passeren, uh, en die onlangs nog in de spotlight stond als de advocaat van, uh, van voetbalmakelaar Dejan Velkovic. Hè. Hmm. En ook chef Vermassen, ik, ik vermoed niet dat die iemand... Die hoeft geen introductie, denk ik. Die, we die moeten hmm. uitleggen. Ook hij treedt op voor de, de familie van het, uh, van, het, uh, van het overleden slachtoffer. En zijn neef Ozan Sogutlu dat is uh, de man die werd neergeschoten, maar het eigenlijk ook wel overleefd heeft. Die blijvend invalide is. Zijn advocaat is Johan Plateau.
1: Daar hadden we het onlangs nog over. In de...
0: Ja, in de vorige podcast. Ik, ik vermoed dat de naam van Johan Plateau voor altijd zal verbonden blijven aan de kasteelmoord. kasteelmoord. En uh, het derde slachtoffer, dat is de voorbijganger die, die, de, die de schutter nog probeert te bedaren, maar uh, ook werd neergeschoten. Uh, hij heeft Ergon Top als advocaat. En uh, Ergon Top die pleitte eerder op Assisen voor Samira Bali.
1: En die stond terecht voor de moord op haar ex-vriend in een sishabar. Dat is een uh, serieuze batterij aan bekende strafpleiters, toch wel? Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat zij op het, uh, het proces er alles aan zullen doen om de jury te overtuigen dat er hier wel degelijk sprake is van, van voorbedachtheid en, en dus ook van moord.
0: Ja, uh, ze worden ook vervolgd wegens moord. Hè. De aanklacht luidt ook moord uh, dat die vader met een wapenopzak door de Brede-Rode straat liep, dat zal daar niet vreemd aan zijn. Um, anderzijds zou je ook kunnen zeggen... Ja, er, er is een incident aan vooruitgegaan. Het feit dat die kebabzaak eerst kort en klein is geslagen, um, dat hij daarop reageerde... Je zou ook kunnen zeggen, voilà, dat dat misschien heeft meegespeeld, dat dat misschien uh, uh, in zijn voordeel zou kunnen pleiten. Maar bon, anderzijds, je hebt ook zijn strafblad... Heeft een, die is een ook strafblad. niet, niet rooskleurig. Nee, voilà, dat speelt dan weer in zijn nadeel... Uh, we zullen moeten zien op het proces hoe alles wordt uitgespeeld.
1: En in, in het geval van de zoon, de zoon uh, heb je verteld, die is ondertussen al op vrije voeten. Mm -hmm. Kan dat ook een invloed hebben op het proces of?
0: Wel is dat wel terecht voor moord en, 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 en een dubbele poging doodslag? Uh, Natuurlijk, hij heeft geen vuurwapen vastgehad, maar hij heeft wel, um, heeft wel met die tang de slachtoffers aangevallen. Hij zou ook ergens kunnen zeggen dat hij zijn vader misschien een beetje heeft aangespoord om nog te schieten. Dus voilà. het is niet omdat hij het vuurwapen niet vast had, dat hij daarom niet voor moord kan veroordeeld worden. Maar bon, um, dat is allemaal een beetje speculatie, Mark. Uh, ja. We zullen moeten zien hoe het, hoe het uh, proces zich ontrolt, hoe ja. het daar allemaal gepleit wordt. En we zullen dat pas binnen... Uh, acht Dagen weten. Hè. Wie is de voorzitter van dit proces? Dat is, de voorzitter is Valerie Fontaine. Die uh, kennen we nog van het Limburgse strafproces tegen de familie Aquino, het terugproces, mm -hmm. uh, die een aantal jaren geleden daar gepleit is. Het is niet haar eerste assisezaak. Uh, vorig jaar leidde ze het Assize-proces van Dimitri Goris, die toen uh, terecht stond voor de moord op zijn liefdesrivaal. En voor de volledigheid, het Openbare Ministerie, zoals vaak op Assize-processen in Antwerpen, wordt hier vertegenwoordigd door advocaat-generaal Bjorn
1: Pax. Die kennen we recent nog van op het proces eh, rond de moord op Julie van Espen. Absoluut. Cedric, bedankt om uh, ons bij te praten in deze podcast. Graag gedaan. Uh, we dan. volgen het zeker verderop op, uh, op onze website en in de krant. Mm -hmm.
0: Absoluut. En wij zijn er volgende week op vrijdag alweer terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De Stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ATV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heivaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, Het punt van Van Impe, Vrolijke Vrekken, Shotcast... En de koers is van ons.